0: entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos lo que santiago quiere hacer por medio de esta historia es mostrarles a ellos cómo muchas veces podemos cometer un error grandísimo queriendo sobreenfatizar a algunas personas y con ello obviamente despreciar a otras la escena es bien gráfica ya tenemos un hombre rico que usa una ropa espléndida eh, obviamente cara por otro lado tenemos un hombre pobre que tiene vestidos andrajosos, es desagradable, el griego está apuntando incluso a algo maloliente allá. Por lo tanto nos está mostrando una escena que claramente a nuestro ojo incluso nos genera por un lado mayor agrado que en otro. El punto es, no precisamente que sea un problema que alguien tenga un anillo de oro o un vestido esplendoroso, o no que precisamente alguien es pobre por un pecado. El punto de Santiago es la actitud que yo tengo frente a estas personas, mostrando en un caso favoritismo y por el otro desprecio. El foco de todo eso es el versículo 5. Si notas allá lo que dice eh, el texto, literalmente la palabra del Señor nos está mencionando eh, lo siguiente, leo para usted. Eh, perdón, versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Por lo tanto, es la actitud de la persona. En este caso, mirando con agrado al que tiene una actitud estética es decir, aparentemente superior, dándole la posibilidad de sentarse al lado mío, prestándole mi Biblia incluso, regalándole mi Biblia eh, si es necesario, es porque estoy pensando que eventualmente tengo la posibilidad de devolverlo. Me hizo pensar mucho cuando estaba dándole vuelta a esto porque en Mateo... Eh, Jesucristo está diciendo allá, bueno, no solamente tienes que prestar a aquellas personas que pueden devolverte, eso lo hace el mundo. Es decir, no es un gran problema tampoco amar a los que sabes te que pueden amar. Eh, la gran lógica en el creyente que está dispuesto a prestarle incluso a aquellos que saben que no pueden devolver, dar a aquellos que no pueden devolver y que puede amar incluso a aquellos que no te aman. Creo que en un sentido gráfico, Santiago está apuntando exactamente al mismo tema allá. Es decir, ¿cómo puedes mirar con agrado a alguien que simplemente se ve bien estéticamente? Eh, y por otro lado, tratar con desprecio a alguien que se ve estéticamente si, de manera si descuidada, diciéndole quédate en pie allá, lo más cerca de la puerta, y si vas a sentarte cerca mío, bajo mí, no en el lugar en donde yo me encuentro. ¿Qué es lo que Dios quisiera? ¿Es que tratásemos mal a todos? No, no, es que el mismo trato diferente de bienvenida, el mismo trato cálido, el mismo trato correcto que queremos darle a uno, sea dado para con todos. Esta sería la forma en la que tú y yo deberíamos actuar. Cuando no hacemos eso y actuamos con favoritismos, lo que provocamos en la práctica es precisamente lo que Santiago está diciendo allá. Eh, versículo 4 dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando tú y yo actuamos de esta manera con favoritismo simplemente estético, lo que estamos haciendo es, obviamente, según el pasaje, hacer distinciones entre unos y otros. Eh, pero también empezamos a ser jueces con malos pensamientos. Y aprendimos de esto algo la semana pasada. La historia nos ayuda, la justicia ha sido graficada eh, a través de la historia bajo la imagen de esta mujer que tiene una balanza y obviamente una venda en sus ojos. La representación gráfica dada allá es que para que algo sea justo no debo estar prejuiciado por lo que mis ojos ven, sino que debo sopesar el peso de los argumentos y allá debo hacer una determinación. Esa es la idea de justicia ahora cuando tú y yo empezamos a hacer distinciones entre unos y otros simplemente por lo que veo estoy haciendo lo que la justicia no hace, es decir estoy viendo, estoy actuando con un sesgo, estoy actuando con un prejuicio obviamente según Santiago con malos pensamientos y por eso no puedo ser justo, por eso no puedo hacer una determinación correcta, por eso obviamente estoy cometiendo errores que son tremendos Vale la pena recordar que la palabra malo que utiliza allá Santiago para hablar de malos pensamientos es la palabra en griego más mala que se utiliza para traducir maldad. Es porque de alguna u otra manera, cuando mi sesgo está actuando allá en favor de unos y en desprecio de otros, me expongo a la injusticia máxima, obviamente me expongo eh, a costos que son altísimos en mi propia vida. No es casualidad que en proverbios la palabra del Señor nos diga que hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, no es bueno, no es bueno. Mis amados, la parcialidad no es un juego, es un elemento terrible y obviamente tú y yo debemos estar muy atentos de esto. La razón es que en la esfera del cristianismo estamos permanentemente tratando ciertos pecados con toda la maldad que estos conllevan. Estamos diciendo que hay ciertas cosas que están muy malas, eh, pero no siempre estamos meditando en ejemplos como esto que Santiago nos muestra, en donde el favoritismo hacia unos y el desprecio hacia otros se hace muy latente en el diario vivir, en el diario andar. La tercera cosa que el párrafo de Santiago nos quiere mostrar tiene que ver específicamente con el peligro de este favoritismo. Siga conmigo allá la lectura desde versículo 5 al versículo 7. Mire lo que dice allá, leo para usted. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos. Eh, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hay varios elementos que han sido mencionados ya en Santiago eh, con el propósito de mostrarnos el peligro de favoritismo. Por un lado, ya nos ha dicho Santiago, por ejemplo, el hecho de que es incompatible con la fe cristiana, el hecho de hacer acepción de personas. Y eso es un peligro. También nos ha dicho que ser juez con malos pensamiento es una mala cosa. Por lo tanto, también es un peligro. Pero de manera explícita, a través de esta porción de pasajes, va a enfatizar... Elementos que no deben ser eludidos por nosotros cuando nos referimos al trato que tenemos con otros. Ahora, algo interesante al comenzar el texto, si te fijas, el verso 5 comienza con esta frase, hermanos míos, amados, oíd. Y recuerda, la semana pasada mencioné, Santiago tiene formas de referirse a la audiencia. Sabemos, él es pastor, ama mucho a aquellos creyentes que han tenido que ser dispersados, por eso escribe esta epístola para ellos en primer lugar. Y cada vez que él quiere comenzar un tema nuevo en su libro, comienza con esa frase hermanos míos y se lanza con todo ello de hecho ha sido la manera con la cual ha comenzado esta sección si te fijas allá capítulo 2 versículo 1 mira cómo comienza hermanos míos otra vez con esta manera de relacionarse pero a diferencia del resto de lo que hace en su epístola por primera vez en un tema él va a mencionar dos veces esa frase hermanos míos de hecho agrega dos palabritas acá muy importantes amados y oíd. Y yo debería decir, cada palabra, como usted sabe, la Biblia tiene un sentido. Vale la pena que meditemos un poquito la razón de por qué Santiago está repitiendo en un mismo tema la misma manera de relacionarse con las personas. Creo que hay un principio al margen que tú y yo podemos sacar de esto, y es que cuando tú y yo necesitamos amonestar a alguien, necesitamos aconsejar a alguien, exhortar a alguien, nos ayuda mucho a hacerlo en un sentido de empatía. Según Gálatas, debemos considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros seamos tentados. Santiago no está, como ese juez impecable, eh, acusando al resto de algo muy malo, como que ellos son lo peor de lo peor y él es el mejor de lo mejor. Santiago no está en la posición de hacerse un maestro que simplemente enseña, pero que no está dispuesto a aprender. Y en el capítulo 3, él va a decir, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Santiago se pone como un par ante los suyos. Alguien que está expuesto al mismo pecado que ellos. Alguien que ama a aquellos a quienes está hablando y está enseñándoles. Obviamente algo que él también necesita aprender. Eh, hermanos amados míos, oíd, oíd. Creo que nos ayuda a pensar en eso. Es porque de una manera práctica Santiago está preparando el corazón de la audiencia. Les va a dar duro, es decir, los va a retar firmemente. Pero no va a serlo sin antes poner este sentido de que, bueno, estamos en el mismo sentir, somos hermanos, estamos todos en la misma tentación o peligro de caída, y en ese contexto, en amor, necesito decirles la verdad. Una segunda cosa que salta a la vista cuando lees otra vez repetidamente esta palabra hermanos, en este contexto, es apreciar el sentido de Santiago para decir lo que está diciendo, sobre todo en este tema. Cuando tú y yo entramos al marco de una iglesia, de la iglesia de Dios, tú y yo sabemos que la forma que tenemos para relacionarnos no es la forma de profesionales y no profesionales, ricos y pobres, nobles y no tan nobles, más cultos y otros menos cultos. La forma que Dios estableció para relacionarnos es la forma de hermanos. Esto es bien interesante. Y es porque esta es la manera que Dios desea que tú y yo nos entendamos, nos comuniquemos, tengamos comunión. De manera práctica, tú sabes, hay algo en común con todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que son parte de la iglesia de Dios. El hecho de ser hermanos nos hace salvados por la misma sangre, nos hace compartir una misma herencia eterna en los cielos, nos hace vivir con una misma esperanza, nos da el mismo Espíritu Santo, nos da una misma palabra. Por lo tanto, tenemos muchas más cosas en común de las que pensamos, de aquellas que valen la pena, como para hacer una distinción simplemente entre clases sociales. Eso no funciona así en términos prácticos, en las relaciones que debemos tener en el cuerpo de Cristo eh, no nos presentamos como el doctor, el ingeniero el abogado, nos presentamos como el hermano, la hermana que está sin duda alguna apuntando a la adoración al Padre, a la obediencia al Padre a seguir avanzando y no es obviamente fuera de lugar el hecho de que Santiago precisamente hablando de la imparcialidad nos diga dos veces hey, recuerda, hermanos hermanos, hermanos siervos del mismo dueño herederos del mismo cielo. ¿Cuáles son esos dos peligros descritos en particular en este pasaje? Bueno, en primer lugar, tú vas a notar allá de manera muy palpable el hecho de la inconsistencia con Dios. Mire otra vez lo que dice versículo 5. El texto dice así: "Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman." Bueno, lo que Santiago está diciendo de manera gráfica acá en el relato es que obviamente nuestro desprecio al pobre es un completo contrasentido con el carácter de Dios. Cuando tú y yo estamos pensando en seguir a Dios, en vivir como Dios espera que vivamos, debemos saber que lo peor que podemos hacer es ir en contra de la naturaleza de Dios. ¿Y qué nos dice Santiago? Bueno, Santiago nos dice que Dios, siendo rico, el más rico de toda la historia del universo, eh, eligió, a pobres, eligió a pobres Santiago no está diciendo que Dios no eligió ricos Es muy interesante eso Pero el problema que está tratando no tiene que ver con el hecho de que ellos estaban despreciando a los ricos Estaban despreciando a los pobres Por lo tanto necesita sobre enfatizar el hecho de que Dios consistentemente a lo largo de la historia Ha escogido personas pobres Por lo tanto el punto es ¿Quiénes somos nosotros para despreciar aquello que Dios no despreció? Déjeme ilustrarlo de manera gráfica a través de la consistencia bíblica, si tú notas en Deuteronomio capítulo 7, cuando Moisés debe hablar al pueblo de Israel, mira las palabras de Jehová, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, Dios ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, de hecho usted debe saber, Israel no existía, es decir, Dios lo creó. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Muy importante esto. Es porque si hay una acusación que en la Biblia se le hace al pueblo de Israel y tiene Romanos 11, por ejemplo, allá, es el hecho de que ellos se jactaron pensando que eran los mejores. Bíblicamente hablando, lo que Dios dice sobre ellos es que siendo incluso los más insignificantes, y esto es, es obvio, es decir, tanto es decir, en cuanto a cantidad de gente, como en cantidad de territorio, como en cantidad de eh, eh, capacidades en sí mismos, si la gracia de Dios, Dios los escogió. ¿Por qué? Bueno, por amor, por amor. Por amor, tú y yo conocemos, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 29, déjeme leerlo para usted, mirad pues hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ha escogido, es decir, sabios, es decir, ricos, ha escogido Dios, nobles, y la respuesta es sí, es decir, en Tesalónica, por ejemplo, mencionan, muchos nobles, el Libro de los Hechos, conocieron al Señor, pero la gran mayoría de las personas elegidas por Dios a lo largo de la historia califican dentro de este grupo que no son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que son más bien necios a los ojos del mundo, eh, débiles, a los ojos del mundo, viles y menospreciados a los ojos del mundo. Esto es como si estuviese haciendo una lista en la iglesia. Y recuerda usted la lista de los colegios, ¿o no? Mencionando nombres de cada uno y cada uno tenía que decir presente. Muchos de nosotros con toda honestidad deberíamos asumir cuando el nombre fuese vil, despreciado, menospreciado, es decir, débil, presente, presente. Consistentemente a lo largo de la historia Dios se encargó de mostrar su gracia y su misericordia hacia aquellos que no eran tan valorados o cotizados a los ojos del mundo. Por lo tanto, otra vez, la reflexión de Santiago es con qué derecho nosotros nos ponemos ahora para despreciar a aquellos a quienes Dios nos desprecia. Citando al rey David, por ejemplo, él dice en el Salmo 41.1, aventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Estamos tan cerquita de Dios cuando estamos haciendo lo que Él hace. También dice en el Salmo 68.10, Y por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre, porque Él se encarga de poder dar lo necesario a cada uno no siempre lo que queremos pero sí lo necesario para cada aspecto para cada área, para cada elemento de nuestra vida los pobres son preciosos a los ojos de Dios me llama muchísimo la atención cuando Jesucristo viene a comenzar su ministerio terrenal él va a la sinagoga judía y él hace lo que cualquier persona hacía cuando entraba en una sinagoga judía y tenía libertad cada varón para hacer eso ir al centro, tomar una porción de las escrituras leerla y luego explicarla y lo que hace Jesucristo es abrir en la escritura judía, Isaías 61, versículo 1. Lo lee. Luego que lo lee, lo explica. Y la explicación es, quien aparece descrito de en Isaías 61, soy yo. Soy yo. Esa es su explicación. Luego se sienta. Eso es todo. Ahora mira lo que leyó. Voy a citar para ti Lucas 4, versículos 18 al 19. Esto es literalmente la profecía del Antiguo Testamento en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor muy pero muy interesante Jesucristo está diciendo que un propósito básico por el cual él vino a la tierra fue para predicar el evangelio a los pobres nota cómo aquellos con mayor necesidad en la tierra están tan cerquita del corazón de Dios hermanos la misericordia de la elección no se extiende solo a los ricos ellos también han sido elegidos por Dios no muchos sabios ni muchos poderosos pero han sido elegidos la elección de Dios se extiende a toda clase de personas, a todo tipo de personas no depende de la dignidad de la persona sino de la misericordia de Dios y esta se aplica gráficamente allá a lo largo de la historia Tú y yo no siempre dimensionamos el hecho de que la Biblia está convocándonos a ser imitadores de Dios. Efesios 5.1 dice, "Sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces la pregunta es, bueno, si tengo que imitarle, ¿cómo le imito? Y Santiago está dando la respuesta, es decir, bueno, él no desprecia al pobre. De hecho, le da un lugar importante en su relación con él. No hagas lo contrario, imita a Dios. ¿Quieres un pasaje para eso? Bueno, eh, Lucas 6.36 dice, Sed, pues misericordiosos. Como también vuestro Padre es misericordioso. Finalmente, si vas a seguir su ejemplo, que esto se aplique de manera concreta en tu relación con aquellos que son pobres. Esto es lo que está diciendo específicamente Santiago. Ahora, si vuelves a Santiago, notas otros detalles allá que el texto nos da para dignificar y para exalzar la figura del pobre. Esa figura que estaba siendo tan despreciada eh, por los creyentes. Dice el versículo... Cinco, Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dos elementos allá. Primera cosa es que la elección de Dios es para que ellos sean ricos en fe. Y usted debe saber, Dios siempre suple nuestras necesidades y, y una de las evidencias de eso es que hace que aquellas personas que aparentemente el ojo humano tiene mayor necesidad pueda ser rico en fe, en fe, en fe. Ricos para poder creer el Evangelio, ricos en fe para poder perseverar, perseverar en el Evangelio, ricos para poder permanecer en el Evangelio. Y eso solamente es un regalo de Dios para ellos. Hay un gran valor cuando una persona en una condición de pobreza puede conocer al Señor, eh, tiene, y ese valor es el hecho de que está ligado a necesidades en su vida. Por lo tanto, hay muchas mayores posibilidades de darse cuenta de su necesidad de Dios. Aquellas personas que tienen una situación más acomodada o que, ah, no hemos vivido en una situación mejor, en muchas ocasiones nos olvidamos de quién es Dios y de nuestra propia necesidad de Él. porque pensamos es que todo está cubierto? Pero en realidad no todo está cubierto, no todo está cubierto. Me impresiona Hebreos 11 para explicarle de manera más gráfica esta idea de ricos en la fe. Cuando tú lees Hebreos 11 vas a notar, que en el pasaje aparece un listado de aquellas personas, hombres y mujeres de Dios, que en momentos específicos de su vida fueron ricos en la fe. Es decir, creyeron en Dios a pesar de todo lo que estaba pasando. Al terminar el relato, luego de haber dicho muchísimos nombres, el autor de los hebreos menciona lo siguiente. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Es decir, nota esto porque suena paradójico para nosotros. Aquellas personas que según Dios fueron habilitados con riqueza de fe... Fueron personas que tuvieron que experimentar momentos muy difíciles, muy duros. Entre otros momentos aparece la descripción de pobreza. Eso dice pobres, recuerda ya. Ahora, el pasaje no termina ahí. El pasaje continúa diciendo, de los cuales el mundo no era digno. Y no era digno precisamente por su bajeza, sino que el mundo no era digno de ellos por la riqueza de su fe. Una fe que les permitió creer en Dios a pesar de lo que vivían y que les permitió ser dignificados por Dios. No solamente en la vida, viviendo en gozo y paz a pesar de lo que estaban experimentando, sino también a través de la herencia de su gobierno en ellos. Eso es lo que dice Santiago. Si usted otra vez no nota el versículo 5, dice que los pobres de este mundo son ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Cuando la Biblia habla del reino, hay una figura general que trasciende a todas estas aplicaciones prácticas del reino. Una de ellas, y la más concreta no, es el gobierno de Dios. Y sabemos, esta tiene muchas injerencias. Está el gobierno de Dios en la vida de cada persona. Todos los creyentes saben que Dios gobierna en la vida, pero también varias implicaciones tienen que ver con el reino milenial, el reino de Dios a través de Adán en el comienzo, el reino de Dios en, en el cielo nuevo y en la tierra nueva por la eternidad. Bueno, aquellas personas que han sido elegidas por Dios son personas que pueden vivir la riqueza de la fe, pase lo que pase, pero también pueden compartir de la herencia de su dominio. El hecho de que Dios está con ellos y el hecho de que Dios les permite poder disfrutar de una eternidad, un lugar en donde no hay diferencias de clases sociales, sino que lo que hay es solo igualdad y perfección en Él porque Él fue formando a cada persona conforme al carácter de su Hijo. Cuando una persona está luchando específicamente con lo que significa el hecho de su dificultad o adversidad en la tierra y es creyente, sabes que tienes a lo mejor que es Cristo. Y la Biblia nos llena de grandes promesas. Por ejemplo, Efesios capítulo 3 versículo 1, capítulo 1 versículo 3 dice que eh, bendito sea el Dios y Padre que nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales toda bendición espiritual ha sido derramada sobre los hijos del Señor y podemos disfrutar de lo que eso significa, en Romanos capítulo 10 versículo 12 dice porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan y ahí no está hablando de clases sociales él está diciendo que el que es rico él puede ayudar asistir, puede eh, ser rico para con todos los que le invocan por lo tanto, mis amados hermanos, cuando pensamos en, en, en lo que Santiago está diciendo, pensamos en algo que debe convocar nuestro corazón de manera muy activa. Cuando tú y yo tenemos favoritismos o mostramos preferencias simplemente por la estética que estamos apreciando allá, estamos muy lejos del carácter de Dios. Por lo tanto, bien hacemos en arrepentirnos de aquello y tomar la misma deferencia, la misma preferencia, la misma actitud de servicio, humildad, sacrificial de Dios para con ricos y también para con pobres. Segundo peligro que menciona Santiago allá es la justicia insensata. Permítame seguir leyendo para usted versículos 6 y 7. Dice así, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el nombre o el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Los creyentes de la iglesia estaban expuestos a una tentación muy grave. Esa tentación de despreciar al pobre al punto de afrentarlo por la preferencia que estaban manifestando hacia el rico. Y lo que quiere hacer Santiago es poner en la mente de ellos cómo muchas veces la actitud que tienen o tenemos cuando actuamos así es de una injusticia insensata. Y es muy interesante, por eso puse el título allá. Es porque cuando pensamos en injusticia pensamos generalmente que es insensato. Pero hay un tipo de injusticia que puede ser por ignorancia o desconocimiento. Yo no sabía que era así, por eso dije lo que dije. Pero esta justicia e injusticia es insensata porque sabemos lo que Dios dice. Por lo tanto, practicarla nos hace necios, nos hace necios. Lo que quiere hacer Santiago es ponerle ejemplos gráficos que eran muy latentes a su historia para mostrar cómo ellos estaban despreciando a algunos que no les habían hecho nada y por otro lado estaban enfatizando a otros que representaban a personas que les habían hecho mucho daño. Tres elementos son mencionados allá. Nota con detalle lo que dice el texto. En primer lugar, eh, dice no os oprimen los ricos y no siempre ni todos los ricos actúan así, pero usted sabe a lo largo de la historia ha pasado muchas veces en que personas con una condición socioeconómica mayor han abusado. Tristemente de aquellos que se encuentran en situaciones de adversidad. Santiago tiene muy presente eso, era algo que los creyentes estaban viviendo. De hecho, nota el capítulo 5 de Santiago, déjame citar un pasaje allá, versículo 4, Santiago capítulo 5, versículo 4. Mira lo que dice el texto bíblico allá. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Lo que está diciendo Santiago ya es que había muchos jornales que estaban sufriendo. ¿Por qué? Bueno, porque sus jefes, sus empleadores les habían engañado y no les estaban pagando lo que debían pagarles. ¿Qué está diciendo Santiago? Bueno, el clamor de estos hombres que están siendo afrentados llega directamente al corazón, a los oídos de Jehová, y nota el título que utiliza Jehová de los ejércitos, ¿no? ¿qué está diciendo? les va a llegar les va a llegar, es porque claramente están actuando de manera impropia entonces Santiago está recordando mire, ustedes están haciendo algo que es incorrecto se están dejando llevar por la apariencia pero usted debe saber que a las personas que ustedes están dándoles mayor favoritismo son personas que, bueno, han representado eh, en muchas ocasiones a otros que les han, bueno es decir, afrentado que los han oprimido fuertemente. Probablemente Santiago tenía en mente, entre otros grupos, a los saduceos. Los saduceos eran líderes religiosos aristócratas de buena situación económica que oprimieron a los creyentes que en su mayoría fueron, es decir, pobres. Los oprimieron fuertemente. Por lo tanto, era una escena que podía ser muy cercana a lo que Santiago está diciendo. Pero no solo menciona eso. Mira lo que sigue diciendo, versículo 5. Quienes os arrastran a los tribunales. Bueno, usted debe saber cómo funcionaba eso en la antigüedad. Aquellas personas que eran ricos tenían injerencia muchas veces sobre el control de las determinaciones, incluso judiciales. Ahí tienes el ejemplo de Jesucristo para tener una muestra allá para evidencia un botón. ¿no? Es decir, la autoridad de aquellas personas que tenían mayores recursos económicos, hacía que muchas veces ya sea por soborno o ya sea simplemente por la fuerza de la potencia social, eh, influenciar a las determinaciones de los tribunales. Y había muchos creyentes que estaban siendo injustamente llevados a tribunales de justicia. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el capítulo 16, en el capítulo 18, tenemos... Muchos casos de creyentes que fueron llevados tanto a las cortes judías como a las cortes es decir, eh, gentiles. Los judíos eh, ricos y gentiles ricos tenían la capacidad y el poder de poder arrastrarlos a las cortes y acusar a los cristianos injustamente. Como sabemos también en la Biblia, tenemos muchas evidencias. Otra vez que está diciendo Santiago a los creyentes, mira, cuando tú estás dignificando a unos y despreciando a otros, lo que estás haciendo es que estás dignificando a algunos que han hecho mucho daño y estás apretando mucho más a aquellos que ya han sido apretados, oprimidos afectados, no tiene sentido no tiene sentido, y si los cristianos no hubiesen sido contaminados por el pecado del favoritismo, hubiesen notado que había valor en permanecer leales a aquellos que eran como ellos es decir, en ese momento, en pobreza eh, pero que querían actuar justamente tercer y último elemento que menciona Santiago allá para hablar, es lo que aparece descrito en el versículo 6, eh, mira pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que os arrastran a tribunales. Verso 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Santiago va mucho más allá con la tercera pregunta. Y el punto de Santiago es, ¿no son ellos precisamente los que están blasfemando en contra del buen nombre? Literalmente en contra del nombre de Jesucristo. Y tú debes saber, la palabra blasfemar es hablar mal o difamar. Eh, muchas personas a lo largo de la historia han hablado mal del nombre de Jesucristo y muchos que tienen una buena posición económica eh, hablan mal de Jesucristo, por ejemplo, entre otras cosas cuando asumes que todo lo que tienes es producto de tu propio esfuerzo y no le das la gloria a Dios porque sabes que Él es quien permite que tengas lo que tienes eh, la forma de oprimir al pobre también es una forma de blasfemar el nombre de Jesucristo que no hizo aquello es precisamente lo que Santiago está diciendo en el primer verso del capítulo 2 los cristianos reverencian el nombre de Jesucristo nombre que Santiago describe como bueno, el buen nombre, el noble nombre de Jesucristo, pero los ricos o muchos de los ricos estaban blasfemando ese nombre, y no tenemos que ir muy lejos para notar que esto es precisamente lo que estaba pasando en la historia, de hecho puedo citar para ustedes una historia concreta que aparece ya en el libro de Hechos capítulo 5, versos 40 y 41, dos de los apóstoles de Jesús son tomados por los líderes religiosos eh, judíos. Son eh, azotados fuertemente y son amenazados. La amenaza directa es que ellos no podían hablar en el nombre de Jesús. Muy interesante. Literalmente no tienen permiso para hablar en el nombre de Jesús y cuando escuchas eso después de haber sido azotado, de haber sido obviamente despreciado y de haber sido amenazado, bueno, luchas aún compensarlo. compensarlo. Dice la Escritura que estos apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mira cómo describe la forma en cómo ellos salieron de ese lugar. Cito para ustedes el verso 41 de Hechos 5. Salieron de la presencia del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre. Mientras que los ricos blasfemaban de él, los cristianos pobres consideraban que era digno padecer por su nombre por lo tanto notas lo inconsistente lo absurdo, lo injusto de la conducta de los hermanos los hermanos estaban apoyando a los ricos simplemente por ser ricos aunque ellos estaban en muchos casos abusando de los pobres, oprimiendo a los pobres blasfemando incluso el nombre de Dios y de Cristo ¿cómo es posible? dice Santiago esta es la idea ¿no? que lo traten con favoritismo ¿cómo es posible? que hagan esto y usted sabe lo que dice la Biblia esta nos llama, nos convoca a no rechazar ninguna forma de injusticia de ninguna manera injusta. Mis amados, a lo largo de la historia bíblica tenemos muchos ejemplos de personas ricas que han sido salvadas por nuestro Dios Usted conoce allá el caso de Abraham, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Literalmente Génesis 13, versículo 2, dice que él era inmensamente rico Conoce la historia de Job, un hombre que era tremendamente rico Y luego de la aflicción, incluso en su vida, volvió a tener el doble de lo que tenía anteriormente Cuando tú vas al Nuevo Testamento te das cuenta de casos evidentes Como Bernabé, José de Arimatea, Nicodemo, que eran personas pudientes económicamente el problema no es con el hecho de ser rico, ni tener obviamente muchos recursos específicamente allá asociados a tu vida. El punto está en cómo estoy dispuesto a canalizar mi corazón, si en base a esos recursos o entendiendo que Dios fue el que me dio esos recursos para hacer lo correcto. Es por eso que de manera muy gráfica Pablo, por ejemplo, en Timoteo necesita decir lo siguiente. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino que en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Por lo tanto, Santiago no está diciendo, es decir, está mal ser rico. No, al contrario, es bueno ser rico. Si Dios te ha bendecido, qué bueno por eso. Tienes una gran posibilidad de poder hacer bien, de ser generoso, de dar buenas obras. La razón de la existencia de pobres en medio nuestro es precisamente para que nosotros, viendo la bendición que Dios nos ha dado, estemos dispuestos a compartir con ellos. Es un gran y precioso modelo que Dios diseñó para las relaciones entre hermanos. Dios no condena al rico por su riqueza lo que hace es condenar a aquellas personas que se dejan llevar por esto creo que este es un punto que no puedo dejar pasar no sé si usted ha notado que muchas veces, y no, pasa mucho en Chile he notado eso, eh, sí, muchas veces la gente tiene cierta animosidad odiosidad, a aquellas personas que simplemente son ricos ¿por qué por ser ricos? es como, me cae mal, ¿por qué me cae mal? pues tiene tanto que me cae mal ¿sí? hacemos muy mal cuando hacemos eso Dios nos está diciendo, es un peligro hacer esto Estás diciendo que es un peligro cuando no entiendes lo que Dios espera que hagas al respecto. Estás haciendo mal cuando muestras un favoritismo impropio. Y estás haciendo mal incluso si eres rico y estás utilizando tu riqueza para abusar de otros. Eso está muy mal. Pero tanto riqueza como pobreza son situaciones y realidades comunes que nos deben convocar eh, no a dejarnos llevar por el Estado, sino a hacer lo que Dios quiere que hagamos a pesar del Estado. Permítame terminar citando a David Carballosa. él hace una buena frase ya lo dice mejor de lo que yo podría decir por eso quiero copiar y citar a ustedes literalmente, él dice lo siguiente vivimos en un mundo de grandes desequilibrios sociales y profundas diferencias culturales no es difícil para el pueblo de Dios practicar el favoritismo y la parcialidad usando una escala de valores humanos externos es fácil hacer diferencias entre los seres humanos tomando el criterio materialista que impera en el mundo pero el hombre que está en relación correcta con Dios deba hacer uso del criterio de la compasión, el amor, la justicia y la piedad para tratar a las demás personas. Ese fue el criterio que Cristo usó durante su ministerio terrenal. Y el cristiano tiene el deber de imitar a su Señor. Aunque la iglesia no es una agencia social, el pueblo cristiano no debe olvidarse de los pobres. El criterio de fe viva debe practicar la justicia social y extender la mano a los pobres de la tierra. Hermanos, Dios nos ha dado una buena oportunidad para examinar nuestro propio corazón, para evaluar realmente cómo estamos actuando a la luz de lo que la Biblia nos enseña. Probablemente estamos a tiempo de poder arrepentirnos si hemos actuado mal y de vivir como a Dios le agrada, según su palabra, y manteniendo esta premisa clara en nuestra mente sin acepción de personas. acompáñame en oración. Gracias a Dios por darnos el privilegio de poder seguir avanzando, aprendiendo en tu palabra. Señor, gracias porque podemos tomar la mayor cantidad de nuestro tiempo meditando en este libro vivo, Señor. Porque sin duda nos otorga vida para poder saber no solamente cómo tratar con esas luchas que nosotros consideramos son las más terribles y grandes, sino también con estas otras que muchas veces son olvidadas, pero que aún son más terribles muchas veces en cuanto a su costo y su alcance. Señor, ayúdanos a ser eh, honestos y buenos y verdaderos en toda nuestra manera de vivir, no solamente en aquello que tiene apariencia de piedad, sino en aquello que es la piedad misma, la eh, característica correcta, eh, el genuino interés y entrega eh, convocado y asimilado por tu obra en nosotros. Señor y Dios, ayúdanos a entender que Tú nos has definido y nos has convocado a amar a nuestro prójimo. Y no has puesto una limitancia allá en cuanto a clase social o condición socioeconómica, sino que debemos amar, debemos amar. Y Señor, sabemos que necesitamos de Tu gracia para poder hacerlo, por lo tanto, convocamos nuestras vidas, nuestros corazones a Ti, esperando que nos ayudes a hacerlo, como Tú eres digno, Señor, de que se haga. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.